0: Bonjour, bonjour, noble gentleman et je note le noble gentlewoman. Bienvenue à l'Exa Podcast, le podcast assis pattes par les cafards. 16h30-18h un samedi sur deux. Nous avons un thème du jour. Quel est le thème du jour aujourd'hui, Merlin Les parachutes. Eh oui, nous allons vous parler <rire> pendant une heure et demie <rire> suavement <On y> <rire> de parachutes. Oui. Nous ne sommes que, deux, que 2, 5, que 2,5, que dis-je Exactement. Euh, alors, quel est pourquoi 2,5 euh, C'est-à-dire qu'en
1: fait, euh, Michel est là, elle est présente, mais euh, elle, euh, elle ne peut pas beaucoup parler. Du coup, elle vo sera là. Voilà. Et, on va l'entendre juste pour sa chronique, mais elle est là, elle est présente, et ah, du coup, ça fait euh, deux personnes et demie. Quoi. Absolument. On est juste deux et et Michel. Voilà, elle a décidé de nous ignorer aujourd'hui. Ouais, est... ouais,
0: elle n'est pas trop euh, non, prise est... de parole pendant les chroniques des autres, par contre elle a préparé sa chronique. Ouais, c'est exactement ça, enfin, c'est dommage. Hein. Ouais. Euh, alors, n'hésitez pas à, à nous dire bonjour, à nous communiquer, à nous parler euh, via le numéro, le, le ben, via, via le, le WhatsApp oui. au 079 921 4700 où euh, vous pouvez aussi euh, nous abandonner les oui. à présent, et allez écouter notre podcast qui sera publié sur le si site de Si vous Préfonce êtes parachutiste, moi j'attends vos... Vos, vos expériences. Ouais. Vos... Oui. Nous allons parler de plein de choses aujourd'hui. Alors, si je regarde notre magnifique programme, je oui. vais, dans quelques minutes, vous parler des parachutes
1: dorés. Ah, ils sont beaux ces parachutes quand même, moi je les aime beaucoup.
0: Et ensuite, <rire> Merlin, après cette, cette magnifique chronique nous parlera de ce qu'il faut faire quand votre parachute ne s'ouvre pas. Exactement, les, la
1: marche à suivre en fait, voilà. une petite marche à suivre, assez simple à suivre.
0: C'est après son expérience personnelle,
1: il a <rire> décidé d'écrire un livre là-dessus. <rire> ouais, je suis assez célèbre dans le milieu, on va dire. Voilà, pour, euh... il,
0: il faut informer le, le public, <rire> parce que oui, vous pouvez survivre si vous vous y
1: prenez bien. Jambes foulée, moi, personnellement, juste une jambe foulée, euh, ouais. c'est tout. Quoi. Non, c'est ouais, pas mal. Ah là, ça arrive, ça arrive, c'est des coups ouais. de chance comme ça, mm. pas que de la chance non plus.
0: Ouais, c'est. Voilà. <rire> Bref, il vous en parlera plus longuement dans quelques, dans quelques minutes. Et puis, je, je vous ferai aussi un flash intox. C'est comme un flash info, mais euh, à l'ère d'internet. Ouais, puis, en... euh, ensuite, il y aura une deuxième partie de l'émission. Voilà, je vais pas ouais. tout vous spoiler quand même. Exactement, gardons de la surprise un peu. Voilà, parce que ouais, le meilleur exact. est pour la fin. Ça, vous ne le savez pas encore, mais vous allez le découvrir. Et, et nous allons lancer une musique Et
1: oui. C'est une musique de Hugh Glory, Dr. House. Oh Et ouais. You don't know my mind.
2: Walking down the levee with my head hanging low. Looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep on crying. She won't cook my dinner Won't wash my clothes Won't do nothing but Walk the road Baby, you don't know And getting sweep on my toe, baby. You don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from. Baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel, I wish I had a dime, I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know. You don't know my mind When you see me laughing Laughing just to keep from crying You got done. you got my money now, you broke and wrong
0: Vous l'avez compris, le thème d'aujourd'hui c'est les parachutes. Et quel plus beau parachute qu'un parachute doré. Mais j'imagine que vous ne savez pas vraiment en quoi ça consiste. Alors pour ceux qui connaissent le concept, et vous n'avez jamais probablement entendu un quelconque argument en sa faveur, alors je vous rassure, je n'ai pas été vraiment convaincu non plus, mais Sun Tzu a dit... Connais le raisonnement de ton ennemi pour mieux lui trancher le poireau. Alors, pour vous expliquer à quoi ça ressemble un parachute doré, j'ai décidé de le faire sous forme de FAQ. Mais dis-moi Tanguy, c'est quoi un parachute doré Eh bien, c'est très simple. C'est quand un employé est viré d'une entreprise et qu'il reçoit de l'argent, des parts de l'entreprise et ou d'autres avantages. En gros, ce parachute est fixé noir sur blanc dans le contrat d'engagement. Donc que tu restes deux mois ou 20 ans dans la boîte, tu recevras la même somme d'argent. Même chose si tu es viré pour faute grave ou si l'entreprise est au bord de la faillite. <rire> Et donc du coup, combien d'argent ça représente bon, Alors, j'ai choisi un peu les exemples extrêmes. Mais le parachute doré du patron de Novartis en 2012 avait une valeur de 72 millions de francs. D'accord. Pour le patron de Disney, on parle plutôt de 100 millions de dollars. Et euh, troisième exemple, après le rachat de la marque de, G... de rasoir Gillette, vous savez, on, on les aime tellement, ah. son patron a reçu 165 millions de dollars. D'accord, ça a mal l'air d'être un business plutôt lucratif. Moi aussi, je peux faire ça. Ah, non. Bien... <rire> ah, non, non, je me suis trompé. Bien sûr, il suffit de remplir quelques conditions préalables pour te faire parachuter. Ok. Alors, est-ce que... Tu es, euh, comme ça rapidement, dans la strate dirigeante d'une multinationale avec un chiffre d'affaires qui se compte en milliards.
1: Quand on entend par strate, c'est genre la couche
0: genre, supérieure. Genre pas, les euh... trois premiers échelons.
1: Ok, trois premiers échelons. Alors, ben, comme... mm, non, pas vraiment.
0: Pas, 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 pas tout à fait Presque. Ah, c'est dommage. <rire> Il aurait fallu travailler
1: plus dur. Hein, oui, pour ouais, ça, c'est vraiment que ça. pas de chance. Mais du coup, à quoi, ça, à quoi ça sert alors, si c'est juste pour les...
0: ce duo Alors tout d'abord, bien évidemment, à enrichir des gens riches. Mais pas que C'est avant tout profitable pour les actionnaires, donc à enrichir des gens riches. En <rire> effet, pour que l'entreprise rapporte un max de blé, il faut que ses chefs réfléchissent exclusivement en termes de profit. Et qu'ils soient même très forts de ce côté-là. Malheureusement, on a remarqué que les obsédés des bénéfices auraient tendance à les garder pour eux. Alors pour attirer ces à africains dans son entreprise, la concurrence est rude. On a d'abord euh, réussi à leur éviter les amendes et les peines de prison quand ils ne respectent pas la loi. Un minimum d'impôts est aussi un très bon argument, mais ça ne suffit plus. Tous les pays font pareil. Il faut se démarquer de la concurrence, Jamie, et leur promettre un énorme cadeau s'ils restent sages et n'embêtent pas messieurs les actionnaires.
1: Ouais, Là, je comprends pas. On pourrait pas juste leur donner un plus gros salaire, genre une augmentation euh, en plus ou
0: Pas vraiment. Parce que l'élément important, c'est que cet argent n'est pas disponible tant que vous êtes employé par l'entreprise. C'est un peu la carotte au bout du tunnel. Ah ouais. Le but principal, c'est que le PDG ne résiste pas à l'idée de se faire virer de l'entreprise. Donc, Par exemple, si elle se fait racheter ou qu'elle fusionne, la moitié des chefs vont probablement perdre leur poste, voire tous. Et donc, il, faut essayer, il va essayer d'éviter que ça arrive. Mais un rachat, c'est des tunes tout plein pour les actionnaires. Alors la solution c'est que les dirigeants soient eux-mêmes des gros actionnaires. Mais attends, du coup, ça marche, ce genre de truc, euh, cette technique oh, oh, il est taquin ah, C'est vrai qu'à première vue, il faudrait des arguments solides pour euh, offrir 165 <rire> millions de dollars comme ça. Oui, quand même. Alors, j'ai compté 4 justifications. Pas 3, okay. pas 5, 4 <rire> La première... C'est que, euh, grâce à ce parachute, c'est plus simple d'engager et de faire rester les patrons, en particulier pour les industries sujettes à des fusions. Et oui, qui aurait cru que le pire cauchemar des grands patrons, c'était le chômage. Ah, mais Aïe. la conséquence de ces parachutes dorés, c'est que du coup, ces derniers considèrent leur rachat de leur entreprise comme leur but ultime. Oui, ah c'est oui ça. On a même observé le patron de Provigin Financial recevoir son parachute doré avant d'obtenir un peu plus tard un poste à haute responsabilité chez Washington Mutual, les acheteurs. Ah, cool, sympa. Alors bon, effectivement, ils ont l'air de bien aimer, mais il y a quand même d'autres justifications. La deuxième, c'est que ça pousse les dirigeants à rester objectifs à propos de leur entreprise si elle est rachetée. Alors, on vous l'a dit, ces requins ne sont attirés que par l'argent. Alors, rester objectif et mettre les intérêts des actionnaires avant les, simples, avant les siens, mais ce genre de personnes risquerait d'être conciliant avec d'autres personnes que des actionnaires, comme, par exemple, des employés oh Quelle horreur Ah non, vous avez compris, ces parachutes dorés sont absolument nécessaires pour que les dirigeants restent <rire> objectifs. Oui, exactement, soyons objectifs. Mais il y a d'autres utilités. La troisième, par exemple, c'est que ça réduit les tentatives de rachat, puisque ça augmente artificiellement le coût pour acheter l'entreprise, puisque vous devez payer. Des parachutes. Donc, ça peut être utile dans le cadre d'une stratégie anti-rachat. et eh oui. Qui mmh. l'aurait cru Le fait que les patrons ne désirent plus que de vendre l'entreprise pourrait poser problème. Mais comme les racheteurs devront du coup payer le parachute doré personnel des patrons, ils hésiteront à acheter. Bien sûr C'est beau Ça fonctionne le... C'est le marché qui se régule tout seul <rire> On le voit rarement, quand on le voit, la croissance <rire> Oh, j'ai la larme à l'œil Non, c'est seulement beau Beau, oh, il y a une quatrième raison. Vous vous rendez compte avec tout ça, je comprends pas que vous soyez pas convaincu. C'est que ça pousse prêt. les dirigeants à implémenter des objectifs au long terme, ce qui est forcément favorable à l'entreprise. Mmh. Oui, bah oui, puisque cette carotte vous pousse à rester dans l'entreprise jusqu'à la fin, malgré une meilleure offre de la concurrence. Vous resterez si vous n'êtes pas viré, du coup, vous avez, vous avez pas la carotte. Donc, euh, il, le, ça fait que les dirigeants restent potentiellement beaucoup plus longtemps et du coup, ça les pousse à maximiser les bénéfices sur le long terme. Mm -hmm. Ah, il ah, ah, y a Michel ouais. qui me dit à l'oreillette, qu'ils auraient pu faire pareil sans parachute doré. Ouais, c'est vrai, mais euh, ils sont pas du genre. C'est pour ça. <rire> tu, non, tu peux pas comprendre, espèce d'étudiant. <rire> et les critiques, elles en pensent quoi Alors, très bonne question. Les critiques répondent à pas mal de ces arguments. Tout d'abord, Parachute doré ou non, le licenciement est un risque pour tous les postes de l'entreprise et les dirigeants sont déjà suffisamment compensés. Je veux dire, de plus, ces derniers ont une, déjà une responsabilité fiduciaire par rapport à l'entreprise. Ils ne devraient pas avoir besoin qu'on leur agite une carotte devant le nez pour qu'ils fassent leur boulot. Hein et ensuite, ces parachutes dorés représentent des sommes négligeables lors d'un rachat. Ah non. Ah, ouais ah, oui, des ah, sommes non. négligeables lors oui. d'un rachat et ne découragent en aucun cas les racheteurs. Je veux dire... Si vous achetez votre entreprise à 3,5 milliards, et demi, vous deviez payer 50 millions.
1: Qui <rire> ouais. s'en fout
0: Vous avez l'entreprise. Une bagatelle. Oui, exact. Oh. Oh. Mais c'est parce que vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas comprendre. Je me mouche avec, euh, tous les matins. Et ce n'est pas tout, car ah. il y a des abus. Oh, oh non. non. J'ai cité avant le patron non. de Provident Financial qui avait reçu un parachute doré lorsque son entreprise a été rachetée. Et il a été réengagé par Washington Mutual qui était l'acheteur. Donc, il n'a pas vraiment été viré, mais il a quand même profité de son parachute doré. Ces situations ont été ironiquement appelées des sauts à l'élastique doré. <rire> mais surtout, le principal problème, c'est que lorsque l'entreprise périclite est en difficulté, beaucoup de patrons peuvent alors récupérer la totalité de leur parachute. En fait, il n'y a pas de restriction puisque c'est fixé dans le contrat. Ah. Et ce, souvent au détriment des employés Débuteurs et même des actionnaires. Même des actionnaires Et oui. Et là, c'est contre sont... le marché, ça. Hein. Ah, ça pas va bien, pas ça. du tout, exactement. Là, le marché
1: se détruit lui-même. Hein. Ah,
0: <rire> et on est peut-être cons, mais on a bien vu ça. Hein. <rire> et euh, je... Les cafards,
1: ont... vous, vous nous écrasez peut-être, mais. Euh... Et on, on est des économistes aussi. Hein. Et dans le fond, hein Dans, le, est... fond, dans le fond.
0: <rire> et oui, parce qu'en en fait, si on comprend bien, tu peux planter ton entreprise et quand même être récompensé de ton échec. Oui. Donc. Si le parachute doré est une somme énorme, bah, tout, ça, ça fait, euh, tout ça en moins pour les employés. Est-ce que c'est juste qu'il n'y ait que les patrons qui aient droit à ce genre de parachute Tout ce sujet pose des questions vraiment légitimes, notamment dans ce qui concerne la, la justice distributive. Mmh. Et c'est un peu ma conclusion. Parce Moi, que je propose parachute d'argent. Parachute de bronze. <rire> c'est tellement ça, parachute de chocolat aussi. <rire> parachute de chocolat, <rire> ça c'est pour tout le monde. <rire> et, oui. et par contre, on a entendu que certains employés se dopent. Ah oui ah, C'est pas terrible. Hein. Ah, il y a des employés qui se dopent. Ouais, c'est les concours de saut en parachute. <rire> <rire> ah là 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 là. Bon. Ils se préparent, ils se préparent. Écoutez, on va transitionner sur une chanson et puis on va regarder si certains d'entre vous sont des économistes convaincus. Et puis on Pour reconnaître
1: les... la chanson, c'est ça, ou tu parles des messages plutôt
0: Les deux. Ah, les deux, parce
1: que parce justement, que on va, la chanson... On va lire ben... vos messages pendant la chanson, Exactement. et puis euh, et la on chanson, verra s'il
0: y a des économistes confirmés ou des parachutistes. On attend vos avis. Voilà, exact.
1: Avec impatience. Et là, nous allons écouter un Souchon,
0: Alain Souchon, qui va nous chanter une chanson intitulée, ben, bien entendu, « Parachute doré eh, Ouais, quand même, hein. ah bah. on est cohérent. Allez. On est cohérent. C'est parti. Elle ne saute pas. Elle va arriver. Non, elle n'arrive pas. Elle saute. Aïe, aïe, aïe.
1: Ça va bugger.
3: Adieu mégaphone. adieu Calico. Adieu représentant en ducco À moi le soleil et le Calypso. La nana, la noix de coco À moi, les alizés Les vents tropicaux Et moi, bien frisé Sur le bateau Adieu les traders Adieu jogging Les briefings à l'heure Merci. Les fraiseuses, les machines.
0: podcast Après cette magnifique discussion de moi-même avec Merlin, oui <rire> donc je un peu forcé la main pour les, la FAQ, hein.
1: ouais, en fait, euh, c'était pas du tout organique. J'avais un texte, oui, on pas... vous a menti. Voilà.
0: Je ne suis pas expert économique. Voilà, et du coup, vous avez entendu Alain Souchon qui euh, chantait euh, le para parachute doré, ouais, voilà une chanson ça, sympathique. Et nous avons la boîte à message un auditeur, oui. Qui a dit, je cite, ouvrez les guillemets, bonjour, fermez les guillemets. Fin de la mm. citation. Bah voilà. ils, bah ils sont vachement obéissants. Vachement. On leur demande
1: de dire bonjour et ils disent bonjour. C'est ouais. bien. Du coup, dites bonjour. Oui. Et bonjour à toi, cher auditeur. Bonjour. Ou auditrice.
0: On ne sait pas. Cafard et ses mères. <rire> <rire> Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Il me semble que tu as une chronique, c'est ça Exactement, parce que si votre parachute
1: doré ne fonctionne pas, ah <rire> qu'est-ce que vous faites Comment l'ouvrir, effectivement Bref, non, je vais vous parler de la vraie chute libre, hein, le, la, la chute libre où on met un parachute à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait une chute libre et que le parachute ne s'ouvre
0: pas C'est une question que je me pose tous les dimanches matin. Exactement.
1: Et du coup, déjà, est-ce que tu sais combien tu as de chances de survie à ce moment-là, quand ton premier parachute ne s'ouvre pas le
0: premier ouais. Parce qu'il y a un deuxième, non
1: Il y a un parachute de secours, oui. Mais normalement, euh, c'est de... le parachute, le premier parachute qui fonctionne. C'est rare que ce soit le deuxième
0: parachute. Ok, bah, as quelque chose. Si as... Le deuxième parachute, il me semble qu'il est plié par des professionnels du pliage de parachutes. <rire> genre, sérieusement, okay. tu vas avoir une formation. Le... le premier parachute, tu le plies toi-même. Mais le, le parachute de secours, tu dois le faire plier par des professionnels, ça coûte bonbon. Donc... Ah,
1: et du coup, tu ne dois pas l'ouvrir à moins que tu aies vraiment, 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 vraiment besoin, c'est ça Voilà. Ok, je comprends, je comprends.
0: Donc, je dirais que les, les chances de survie sont quand même assez hautes, euh, comme ça, à la première vue.
1: Alors, là, de ce que j'ai, je n'ai pas des ah. sources et je peux pas dire, mais c'est plutôt du 0,01% de chances de survie.
0: Ah, et le, le reste, c'est de, de la simple vie, euh, c'est ça Ouais. C'est pas... ils sont. Mais techniquement, si tu es partout sur le sol, t'es pas vraiment mort, tu fais 1 avec le, <rire> le terreau. Oui, exactement. Tu retournes euh... à la terre, tu continues de vivre.
1: Donc du coup, euh, on vient de sauter, on a lancé le premier parachute, euh, il ne s'ouvre pas. Donc pour un saut standard à 4000 mètres, on a 74 secondes un quart pour augmenter nos chances de survie. Oups Que de 0,01%, hein, je rappelle. Du coup, première chose à faire, qu'est-ce que c'est ah, ah, ah. Euh, hurler. Ralentir. Ah. Alors on n'a pas de frein. Hum, mince. <rire> c'est con. Du coup, en gros, on se met en formation X. On <rire> on écarte les bras, on écarte les jambes, mm -hmm. afin d'augmenter la traînée, la force qui s'oppose en mouvement. Et euh, il faut avoir le corps face au sol. Hein. Et si mm -hmm. vous savez pas où est le sol, ben c'est là où vous êtes en train de vous diriger, si jamais. <rire> du coup. Ah mais merci l'indication. <rire> Essayez, voilà. Des coup. fois on oublie. Hein. Du coup, formation X, on ralentit. Ensuite. Deuxième point, parachute de secours. Mmh. Donc, avant d'actionner le parachute de secours, il faut d'abord enlever le premier parachute parce que le deuxième parachute est en dessous. Ah bah oui. Et du coup, vous avez sûrement... Normalement, vous avez euh, une manivelle à votre droite et vous la tirez et votre premier parachute est détaché, ce qui va vous faire envoyer dans tous les sens. Du coup, restabilisez-vous en position X face au sol. Regardez bien les petits arbres que vous voyez. Peut-être que vous apercevrez quelques petits moutons. Ça dépend de oh. où vous faites de la chute libre, Profitez ou du, du parachute, du mais là, plutôt, vous, vous faites de la chute libre. Euh, actionnez maintenant le parachute de secours, et celui-là, il est à mm. votre gauche, et la poignée est probablement de couleur rouge. Mm. Toujours rien Ok, Oups mince <rire> C'est pas de chance, dis donc C'est parti Alors, troisième chose, regardez autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher des, des parachutes marais. qui passeraient par là. <rire> Cherchez un petit parachute, un sac qui, qui tombe en même temps que vous. Non, alors on va chercher soit des marais, soit de la neige, soit des forêts. Et on ne va absolument pas chercher de l'eau. Pourquoi Parce que ça fait craque. Bah déjà, c'est difficile de vous récupérer si vous tombez dans l'eau. Ça dépend de où vous êtes, vous risquez de couler. Et en plus, exactement, ça doit faire bien craquer, bien mal. Genre, c'est bien plat l'eau à cette vitesse-là. C'est comme si vous vous dites hey, « Hé, mais je vais atterrir dans cette plaine !» Toute plate et bien dure. Ce béton là-bas, il me plaît. <rire> J'aime voilà. bien les reflets. Évitez l'eau, c'est du béton. Euh, du coup, une fois que vous êtes dans la bonne direction, relativement parlant, hein, en vous penchant de, <rire> de gauche à droite pour vous diriger vers la zone que vous semblez le mieux, il va falloir se tourner, c'est-à-dire euh, faire peut-être une pirouette avant ou je sais pas, ou se mettre vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir les pieds complètement dirigés vers le sol. Ah oui, c'est maintenant peut-être qu'il faut que je vous l'annonce. Vous, vous allez vous casser les jambes. Ah, il aurait peut-être fallu le dire avant. Voilà, c'est important pour bien absorber l'impact de bien mettre les jambes en avant pour euh, pour bien se les casser. Mais ouais, mais, mais
0: raid ou euh... Euh,
1: Ben de toute façon, raid ou pas, je crois que ça changera pas ah. grand chose. Mais essayez mou plutôt. Mais <rire> tenez la position. J'aimerais C'est important, c'est tenir la position. On protège l'arrière de sa tête entre ses mains. On se courbe un peu le dos pour pouvoir protéger sa colonne vertébrale. Du coup, vers le haut, en fait. On essaie de mettre la colonne vertébrale vers le haut. Comme si on se préparait pour un petit roulé boulé de gymnastique. Mais voilà, il n'y a pas de sol. Enfin, si, mais vraiment, le truc arrive. Et du coup, sproch ou crack. Voilà, on vous laisse faire. Faites l'expérience par vous-même. Alors maintenant, on va supposer... Yay, vous avez survécu. Ah Bravo. Maintenant, il ouais, y a un petit problème, c'est que vous êtes en état de choc. Et eh oui, mm -hmm. on l'appelle le choc neurogénique. C'est causé par une surstimulation du système nerveux parasympathique. Ça ça va vous aider au moment où vous êtes dans cet état-là, vous direz eh eh oui. eh, mon nerveux, mon système nerveux parasympathique euh, me met en état de choc. Mm -hmm. Bref, ce que vous allez vivre est appelé la bradycardie. Vous allez avoir un rythme cardiaque qui se ralentit beaucoup, ça crée une baisse de pression dans le sang et vous allez vous sentir tout endormi. « Oh, j'ai envie de faire sieste, sieste, sieste. !» oh. Ça va calmer la douleur, mais ensuite, euh, ce qu'il qu faut absolument que je vous dise, c'est qu'il ne faut absolument pas vous endormir, parce que les secours vont arriver, et si vous vous endormez, vous calmez votre corps et tout ça, et le corps se laisse lentement... Euh, le, le, les, les fonctions vitales s'abaissent euh, toujours plus quand vous vous endormez. Mmh. Du coup, euh, pensez à ça. Pour vous aider à rester réveillé, il y avait 0,0007% de chances que cela vous arrive dans le monde. Du coup, vous serez parmi les peu à avoir vécu ça. Ah. Et du coup, pensez aux livres que vous allez vendre, mmh. euh, à l'argent que vous avez les toucher de la compagnie de parachute qui ne vous a pas fourni un parachute de secours bien plié par des professionnels. Oups. <rire> donc euh, voilà, pour penser à ça, vous allez sûrement être invité à des talk-shows. Ça va être trop bien. Vous allez survivre. Donc Tenez le coup, euh, tenez bon, tenez bon. Pensez ouais. au titre de votre livre. Comment je suis tombé, je ne sais pas. Où se relever. Je, se relever, moi je l'appellerai' ça. Se, <rire> se relever. Et pensez que aussi dans n'importe quelle conversation. Ah, mais c'est génial, tu as fait un voyage en trek euh, euh, en, en Islande. Ouf, est-ce que je t'ai raconté la fois où je suis tombé de quelqu'un <rire> <mètres sans rire> Vous gagnez l'anecdote d'or. Donc voilà, c'était tout. Si jamais, pensez à ça. Au moment où, euh, où vous où, où vous je sais pas où le parachute ne s'ouvre pas. Hein, oui. Je ne suis pas
0: parachutiste, mais voilà, vous, vous
1: m'avez compris quoi. Pensez, ouais.
0: pensez à tout ça. Peut-être que Merlin vient de vous sauver la vie avec son explication.
1: J'espère. Et du coup, si vous ça vous est arrivé que c'est moi qui vous ai sauvé la vie, pensez à me donner un petit peu de l'argent, des ouais. bénéfices quoi. Voilà. Ouais, exact. Mon tipi c'est. Euh... <rire> <rire> Non, je rigole, je n'ai pas de tipi. Je ne suis pas YouTuber. Je suis yep. juste chroniqueur sur Fréquence Banane. On est d'accord que tu n'as pas tout inventé Je n'ai rien inventé. Alors, oui, ah. je vais citer mes sources quand même. Et d'ailleurs, je vous, je vous conseille la source. C'est une vidéo sur YouTube qui s'appelle Comment survivre à une chute Enfin, quand, quand on n'a pas de parachute. C'est fait mm. par euh, un certain Arthur. Ouais, je ne connais que son prénom en fait. Un, Merci, tutur. Tôt sa... Eh, <rire> hey, sympa, tutur. Eh, hey, mais vraiment. Euh... Trop bien, trop bien. Et ce qui est c'est qu'il y a des gens qui se sont intéressés à, à ce problème. Ouais, exactement. Alors, en fait, il s'appelait pas Arthur, je me suis trompé, il s'appelle ah. Austin McConnell. Merci. Donc au... voilà, Merci n'hésitez pas à regarder sa vidéo, elle a, elle a bien fonctionné au moment où il a sorti et du coup, j'ai un peu tout pris de là, mais voilà, je suis un, un gros plagieur.
0: Oh, il faut pas dire ça... Cette... C est, c est... Il, était, il, va, il est sûrement d'accord. C'est pour sauver des vies. Mais oui. Voilà. Pas pour ça. remplir le temps le dans un thème bidon. Euh, Et n'hésitez pas à aller
1: voir sa vidéo. Sa vidéo s'appelle. C'est en anglais. Ah oh, mon dieu. What to do if your parachute fails? Oh, voilà. no. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment sympa à regarder. Ça euh... dure 75 secondes. 75. Non, si, malheureusement, si jamais... ouais, elle dure 4 minutes. Du coup, ah. il ne faut pas la ouais, regarder vrai, au vol. Il faut pas ouais, la lire avant. Quoi. Ouais, un ouais. Peu, ouais. Ou alors, Exactement.
0: tu mets en x2. Oui. Ouais. Par contre, le
1: problème, c'est euh, si ça t'arrive, enfin il y a quelqu'un qui ne un commentaire YouTube qui, qui dit que moi, euh, il... Ça lui est arrivé, quoi. il est tombé, il n'avait pas de parachute et tout ça. Il a voulu regarder la vidéo. Le problème, c'est que YouTube avait mis une annonce. Du coup, il n'a pas pu regarder. Il a loupé 10 secondes. Euh... Ah, Parce qu'on avait deux en fait, des annonces. Du coup, il a perdu 10 secondes de ses 74 secondes
0: nécessaires. Euh... Ah, c'est la faute des multinationales. Mais il a eu le
1: temps de mettre un commentaire. Avant de... et heureusement.
0: Il avait, la, il avait la 4G quand même. Ouais, hein. voilà. On peut remercier oui, Swisscom. Il a, il a pensé à enlever le
1: mode avion en, ah en, en sortant de l'avion. Pensez à ça aussi si vous mm -hmm. voulez regarder la vidéo au moment où vous souhaitez enlever le mode avion. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, c'est bon, votre euh, Nathan ne peut plus interférer avec l'engin. Parce que ben, 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 vous n'êtes plus dedans. Plus dans dans l'avion, voilà. donc euh, évi évidemment. Euh, on passe un peu de musique. Ouais, alors. Show C'est ouais. euh,
0: show, show Thing de Ogre. Ah oui. C'est bah, de... un jeu de mots parce que tu peux dire Shore. Ouais, exactement. Sure, et puis en fait, là, c'est Shore, genre là. Ouais, la... justement c'est une musique c'est pour ça que j'ai
1: dit on passe à une musique et j'ai dit shopping genre comme si c'était ouais chaussures on passe ah. à la musique
0: clairement tu vois oh ouais j'ai super compris la blague t'avais compris la blague mais, ah, absolument je faisais juste pas euh, mais, mais la musique ouais on, on dit sportif. que ouais à ouais, et... ah, tout de suite okay. Ouh. Fréquence banane. Il est 17 h Bonjour et bienvenue euh, retour retour à, à, à l'Exa Podcast, exactement avec oui. Merlin et Tanguy. Et c'est parti pour un flash intox. C'est comme un flash info mais en mieux. Oui. Jour pour le jour, Grèce, un ministre dérobe un point de croissance et disparaît du jour au lendemain. Christos Taïkouras, le ministre grec des finances, est en fuite vers l'étranger. Il a été aperçu pour la dernière fois par les caméras de l'aéroport d'Athènes. On l'a vu embarquer dans un jet privé pour une destination encore inconnue. Plusieurs vidéos le montrent accompagné de sa maîtresse et d'une mallette noire. Selon les enquêteurs, cette dernière contiendrait... Un point de croissance. <rire> C'est un employé chargé de l'entretien des sous-sols du ministère des Finances qui a donné l'alerte. Le point de croissance avait disparu de sa gaine de sécurité. En quelques minutes, Interpol a émis un mandat d'arrêt international diffusé dans tous les aéroports. Mais trop tard. Une enquête a été ouverte pour connaître le déroulement exact du Larcin. Et depuis ce matin, la télévision nationale grecque diffuse des messages exhortant le ministre à rendre ce point de croissance. <rire> « Nous en avons vraiment besoin pour boucler notre budget ?»« Sans lui, ce sont des millions de Grecs qui vont voir le fruit de leurs efforts réduits à néant », explique le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis en larmes. Il dénonce une tentative de déstabilisation contre son gouvernement, un problème récurrent pour le pays, puisqu'on avait retrouvé il y a seulement deux mois plusieurs points du PIB grec oubliés dans un taxi londonien. <rire> le Congrès américain a approuvé 3 milliards d'aides militaires pour aider Netanyahu à se défendre contre la justice israélienne. Cette dépense était nécessaire pour sauvegarder le dernier bastion démocratique du Moyen-Orient, ont déclaré les sénateurs américains. 3 milliards en armement sont finalement bien peu pour aider le ministre israélien à convaincre la justice de son innocence. Une décision prise à l'unanimité par les deux chambres du Congrès. Aujourd'hui, nous agissons... Alors, ah je suis trompé là. Aujourd'hui, nous agissons en faveur de notre meilleur allié, victime d'une cabale. Ces accusations de corruption sont infondées... Cette aide inclut des fonds monétaires, mais aussi des F-35 qui permettront de garantir la sécurité du Premier ministre israélien. Comme tout politicien, il a le droit d'exister en paix, libre de la menace des lois. Le gouvernement américain doit protéger les plus vulnérables d'entre nous. Une attaque contre Netanyahou est une attaque contre tous les Américains. Devant la presse, les troupes militaires ont indiqué être prêtes à toutes les éventualités. De leur inquiétude principale des foyers de résistance à leur action pacifique. Le commandant des armées a cité les tribunaux, les cabinets d'avocats et les archives publiques. <rire> femme enceinte tuée pendant une chasse à cour, un suicide selon l'IGPN. Le corps d'une femme de 29 ans enceinte a été retrouvé la semaine passée dans la forêt de Retz en France. La victime est morte par hémorragie après avoir été attaquée par un ou plusieurs chiens. Au même moment, se déroulait une chasse à cour, ce qui porte la suspicion... Sur une des meutes. Pourtant, Pierre de Roual, le président de la société de venery, est formel. « Jamais de mémoire de venery, Il n'y a eu d'effet agressif envers l'homme, où que ce soit. D'après lui, les premiers éléments de l'enquête ne sont pas suffisants pour incriminer les chiens de chasse. D'un point de vue chronologique des faits, tout laisse penser que la chasse soit passée là presque une heure après. Deuxième chose, le vétérinaire n'a observé aucune trace de bagarre, de morsure sur nos chiens. » Contrairement, il semblerait, à celui de cette dame qui a été très largement blessée et euthanasiée tellement il a été blessé. Euh, nos chiens de notre côté n'ont aucun signe qu'il ait pensé qu'il aurait eu une bagarre. L'intuition de Pierre de Roual semble la bonne en effet l'inspection générale de la police nationale française, IJPN, est formelle. C'est un meurtre passionnel, doublé d'un suicide. Quoi le chien aurait tué sa maîtresse avant de retourner sa mâchoire contre lui. Oh. Le spécialiste européen de l'absence de violence policière et ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est fier d'avoir apporté son expertise à l'enquête. Euh, les chasseurs sont innocents comme tout. Euh, merci pour le chèque, a-t-il déclaré <rire> Et voilà, c'était tout pour ce Flash Intox. Et maintenant, ah. la question, c'est qu'un de ces articles en fait, reprend les, les, deux, les deux premiers les deux premiers paragraphes de cette histoire de femme enceinte sont ouais. en fait repris de France Info. Ça m'avait ça m'avait l'air d'être une info un peu vraie, ouais. mais un
1: peu euh, la fin. Dont juste changé la, la, la Castaner, euh, et le suicide et tout ça. Là, on est parti dans le délire. Mais, oh oui. Euh, oui. mais avant, ouais, ça, ça, ça semblait réel. C'est incroyable qu'il y ait Écoutez, un mec qui... il y a 30 minutes de entre de, 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 <rire> les deux. Ça ne peut pas être nous. N'est pas possible. Non. Non, non, non. non elle et est... nos chiens ne feraient jamais ça.
0: Ah, bah non, c'est des chiens. Bah, bon, euh... ils, ils sont là pour tuer, mais, mais normalement, mais ils reconnaissent les, a les biches. Un commentateur de l'article a dit d'ailleurs très justement qu'elle euh, avait des jeux de biches. Donc, euh... ah, ah, voilà. Oui. C'est un peu de sa faute quand même. En hein. ouais. temps, il se promène dans la forêt. Oh, <rire> Vas-y. Euh, puis après, c'est. Euh, euh, il peut rien, à l'autre. Hein. Et, et puis ouais. son chien, je veux dire, euh, il provoque.
1: Ouais ouais il provoquait, là. Oui, oh, Ça provoquait, là. Ah, je bien suis sûr, avec ses yeux de biche, là, elle provoquait, là. Ouais. C'est ce que le chien, il a dit, après. Il a dit, oh, mais elle m'a guiche. <rire> voilà, <rire> voilà, Starfoula, c'est pas possible trop <rire> elle était trop, <rire> trop guicheuse, là. J'étais obligé de la, la bouffer, là. Bref. C'est comme ça que les chiens parlent, euh, en mais ce mais moment. À, euh...
0: abs surtout les chiens de cour de la noblesse, oui. euh, vieille noblesse française.
1: Oui, oui, oui c'est là, mais c'est ce qu'on dit, hein, les... Les jeunes nobles ces derniers temps, c'est les pires racailles. Hein. Ah oui. Il suffit qu'ils sortent de leur château et hop. Petit, Ils vont dans la forêt, forêt à euh... aller raquetter les écureuils et tout. Ah, non, c'est vraiment honteux. Terrible. C'est terrible. Terrible les conditions de vie en forêt. <rire> on, passe à, on passe à la prochaine chanson
0: Ouais. La prochaine musique J'espère que vous avez appris plein de choses avec ce flash en Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. C'était
1: beau. Merci, euh, merci beaucoup, Tanguy. On enchaîne avec une musique de 12. Le numéro. Le numéro 12, le numéro 12. 12 ouais, le de nom. la musique. Oui. Et c'est euh, Palace, mais pas Palace, P-A-L-A-C-E, Palace comme Dallas, mais avec un P. Vous m'avez suivi Oui, non, on t'a pas suivi, mais... C'est le Joker, c'est Palace, tu comprends Non, c'est un vêtement, il me semble. C'est un vêtement, le Palace comme ouais, ça. P -A -L -L -A s des, des, des okay. femmes grecques, je crois. Des femmes grecques, en plus antiques. antique. Du coup, elles ont perdu le, leur point de croissance, mais ils ont leur Palace. Pal palace, tch, voilà. Palace, tch, exactement. <rire> Manif Transition C'est parti, musique
0: Avec The podcast, nous sommes absolument motivés où nous parlons des parachutes. Et je vous avais dit en début d'émission que nous étions 2,5. Et oui. Mais c'est maintenant autour de ce 0,5 d'entrée en scène, il me semble. Exactement. Euh,
1: Michel, je crois que tu as une chronique du coup euh, à nous faire. Nous t'écoutons.
4: Les sorties d'urgence existent dans à peu près tous les bâtiments modernes. Qu'elles existent sous la forme d'escaliers, en dehors d'un bâtiment, de lourdes portes qui ne servent pas à grand chose à part confondre les gens. Bref, c'est un truc de tous les jours. Il existe même des tuyaux de secours qui amortissent la descente depuis un échafaudage par exemple. Mais moi je suis là pour vous proposer une solution beaucoup plus pratique. Fini les gens qui se bousculent dans les escaliers, fini les portes sous alarme qui marchent que en cas d'urgence. Bref, fini la panique, je vous présente le chapeau parachute. Le chapeau parachute Eh oui, comme vous l'entendez, alors laissez-moi vous expliquer ce terme quelque peu technique. C'est un chapeau qui peut se transformer en parachute, bien évidemment en cas d'urgence. Ah. Le chapeau est, en premier, attaché à la tête et au reste du corps par un harnais qui <rire> reste plié dans le chapeau le reste du temps. On peut ensuite sortir du bâtiment Ouvrir le parachute, et le reste, bah, c'est évident.
1: <rire> mais est-ce
4: que ça
0: marche euh, Oui, je suis un peu curieux. Alors,
4: le chapeau parachute n'a jamais été testé pour l'instant, <rire> mais il y a déjà un sport qui utilise cette même idée. Le base jumping consiste à faire du saut en parachute depuis le toit d'un bâtiment, ou une autre structure assez haute. Mmh. Sur le, un saut de base, le parachute doit s'ouvrir à une vitesse environ égale à la moitié de celle d'un saut en parachute similaire, et bien évidemment, il doit s'ouvrir plus rapidement. Mmh. Un parachutiste débutant, après le déploiement du parachute, peut effectuer un trajet en parachute de 3 minutes ou plus jusqu'au sol.
1: Ok. Et du coup, c'est quoi la hauteur minimum pour euh, ce parachute
4: En 1999, une personne à Rio de Janeiro a réussi à atterrir en sautant depuis un bâtiment d'environ 100 mètres de haut. Wow. Et ceci est admis comme la hauteur minimale pour déployer un parachute. Okay. Le chapeau parachute pourrait donc être utilisé dans les bâtiments les plus hauts.
1: Alors, à quand la patente du chapeau parachute
4: Eh bien, cette patente existe déjà depuis 1870. Wow. L'idée ressemble plutôt à un casque parachute, tout ça avec des chaussures en caoutchouc pour amortir la chute, et l'auteur propose aussi des habits <rire> épais pour limiter les blessures. Alors, est-ce que tout ça est pratique en cas d'urgence Pas forcément, mais en tout <rire> cas, c'est un parachute, et il faut bien rester dans le thème de l'émission. <rire> Merci beaucoup, Michel <rire>
0: C'était magnifique. Oui, ça fait un peu le, le costume de Batman, leader price. <rire> le, Donnez-moi mon bat chapeau parachute. <rire> Ainsi que mes bat bottes en caoutchouc. <rire> Sautons, <des> stores <rire> Allons-y, je suis bat des années
1: 1870. <rire> <rire> Waouh wow yeah oh, wow, Incroyable euh, invention.
0: Mais c'est incroyable le nombre de conneries que les gens essaient de combiner avec un chapeau. J'ai aussi vu une... Quelqu'un qui voulait faire la même chose avec une arme un pistolet dans un chapeau que tu, tu déclenches par euh, la mâchoire tu souffles dans un petit tube et du coup tu peux tirer euh, avec le chapeau et comme tu... comme l'idée c'est que si tu es pris d'un coup dans, devant une menace tu vas tourner la tête vers la chose et devant la panique tu vas sortir un tube soufflé et du coup... Tu vas tirer exactement là où tu regardes moi j'adore le moment du dans la panique tu vas sortir un tube
1: <rire> et mais, souffler ça va mais dans la panique tu vas sortir un tube mais, mais ou alors tu portes ton chapeau avec un tube dans la bouche mais du coup dès que tu un peu surpris, genre un pote te fait une blague bam tu lui tires dessus quoi du coup
0: ah oh, toujours alors effectivement ça n'a pas été commercialisé. <rire> <rire> ça, en fait, c'est ça le problème
1: avec la sécurité. C'est toujours plus de sécurité qui crée toujours plus d'accidents après au bout d'un ah, moment. Hein. Exactement. Il n'y a aucune autre bien.
0: explication possible.
1: Ouais. Moi, je suis pour le désarmement nucléaire. Oui, <rire> le truc qui <rire> euh, oui moi, je trouve euh, vraiment. Oui. Et puis,
0: il faudrait qu'on soit tous vegan aussi. Écoutez, Hakuna Matata, ouais. voilà, c'est une phrase magnifique. Cas, merci à Michel pour cette oui. chronique fantastique. Merci qui... beaucoup, Michel. Ah, ah elle, elle a des spawns.
1: Ah, elle n'est plus là. Non. non. Euh, je crois qu'elle est... La déco, ouais. Ouais, elle est, elle est AFK. Voilà. C'est encore un autre terme euh, du tiré du jeu vidéo pour... Euh... Du, du parachutiste. Elle est... Ouais. Elle a kit <rire> <rire> Bref. Euh, on s'écoute coup... On la mute, ouais. On s'écoute du coup une dernière petite chanson mm -hmm. de Chinese Man. Yeah. Et je vous raconte un peu ce que j'ai vu au cinéma euh, ces ouais. derniers ouais. temps. Et puis après, je crois que ce sera l'heure de se dire au revoir. Oh non. Oui, malheureusement. Allez. Chinese Men, Golden Age c'est le nom Age. de, voilà, mais c'est pas celle de Woodkid du coup, parce Non. que Woodkid Golden Age, mais non, c'est Chinese ah. Men
0: voilà. Ah, je savais pas.
1: Il y a deux chansons qui s'appellent Golden Age, enfin je pense qu'il y en a plus que deux mais ça c'est les deux que je connais
0: Je vous, je vous proposerai une petite, un petit concours essayer de deviner qui parle au début parce qu'il y a un extrait audio Ça aussi, marche, si c'est parti, petit concours, qui parle au début À moins que ce soit pas le, le bon extrait, mais on verra. Non ouais, je pense lances, écoutez,
1: lances. écoutez seulement
0: se coupe volante, coupe volante, volant,
1: science-fiction, science-fiction, atome, 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 la vie future est la forme que mène, quand j'ai mètre. que vous avez
0: reconnu la voix suave d'Alexandre Astier dans l'exoconférence En Alex effet,
1: mais je l'ai plus dit... reconnu à la fin qu'au début, en fait,
0: mmh. du coup. Eh bien, tu, tu fais partie de ces dizaines de milliers d'auditeurs qui n'ont pas envoyé de message pour donner une réponse. <rire> ah oui, mince C'est vrai, que... <rire> vrai que... Mais il y, qu y, y en a, ils ont donné une bonne réponse, je ne les citerai pas. Ah oui Oui. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de mentir Ah, euh, oui, oui, on... oui. Euh, On coupera ça au montage pour oui. ce que vous, vous retrouverez tout ça dans le podcast qu'on va publier. Mais du coup,
1: si oui, si vous êtes un auditeur, ben c'était cool. Oh. <rire> C'est <que, d> <rire> la fin, donc ça sert. Oui, de... voilà.
0: Il reste, il reste encore. Euh, tu vas nous parler de films pour euh, cette fin de l'exapodcast. Exactement, parce que ce serait un podcast des cafards sans euh... une
1: chronique cinéma. Sans une chronique cinéma, parce... oh, pas grand-chose. Hein. Je peux pas, je peux pas m'en empêcher. On quoi. est peu de choses. Euh, hier je suis allé voir La Belle Époque un film de Nicolas Bedos euh, je sais pas si vous avez déjà vu le Monsieur et Madame Adelman de, aussi Nicolas Bedos que je vous conseille parce que je suis un grand fan de Nicolas Bedos et c'est un film qui est vraiment bien La Belle Époque ce que j'aime bien c'est que c'est du cinéma dans le cinéma dans le cinéma c'est à dire que mm -hmm. c'est euh, un vieux dans notre époque qui se rappelle de La Belle Époque d'avant et tout ça et il y a eu une compagnie, les voyageurs du temps, qui lui propose de revivre cette scène. Donc on a genre tout un set de cinéma, mais dans la vraie vie, le gars vient dans le set de cinéma mm -hmm. et on lui propose de reproduire genre la le moment où il a rencontré son, à, sa, son premier amour. Quoi. Et on a cool. des comédiennes qui jouent ça et tout ça. Et c'est vraiment vraiment bien fait, donc on a des dialogues méta pendant tout le long, avec genre le réel derrière qui.. donne des infos à la comédienne, parfois la comédienne parle au réel parce que c'est aussi son copain, parfois elle parle vraiment au gars dans le jeu du du souvenir et tout ça dans le oui. film c'est hyper genre organique on comprend tout mais là quand je vous explique bien entendu vous faites un hein, je non mais ça a l'air trop complexe. cool é
0: écoute ouais. je vais rarement au cinéma mais ça me donne extrêmement voilà. envie d'aller le voir donc je le conseille parce que c'est un film
1: d'un gars fan de cinéma qui fait tu vois son propre film un peu réflexif sur le cinéma et tout ça du coup on et en parle base... donc
0: c'est encore plus méta.
1: et à la base c'est un littéraire donc on sent on sent vous, on dans, on sent dans les dialogues dans dans la je sais pas moi, comment dire ça, dans, le, dans la construction, qu'il y a quand même une, une bonne structure, une belle histoire qui est racontée et tout ça, et vraiment c'est... Voilà, je le conseille beaucoup. Un petit coup de cœur. Mais tous les films de Nicolas Bedos seront des coups de cœur. Pour l'instant il n'en a fait que deux, ça commence. Mais voilà, c'est quelqu'un dont je suis extrêmement jaloux parce que son premier film, il l'avait écrit, réalisé et joué de, le rôle principal. Voilà, ce genre de personne j'ai envie de leur péter la gueule. Bref. Ah. <rire> non, Transition non, je suis aussi allé voir J'accuse de Roman Polanski. J'accuse qui était l'article le, le, écrit par Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus dans le 19e siècle. Le, les injustices de l'armée qui dégradent des innocents parce qu'elle est raciste envers les juifs.
0: Antisémité. Que... Ouais. oui, pardon. Mais oh. euh, merci. Anticipate. Comment ça, les Juifs, c'est une race maintenant oui, C'est vraiment pardon. honteux ce que tu as
1: dit. Excusez moi, oui, je suis désolé. Euh, je, je, je ne suis pas euh, responsable de mes propres mots. Je ne suis qu'une marionnette. <rire> Bref, avec Jean Dujardin, euh, Louis Garel et beaucoup d'autres acteurs vraiment bien. Euh, le film est, est bien fait, il est, il est classique. Il y a beaucoup de moustaches. Genre, tout le monde a des moustaches. Yeah. Ah, vraiment, tout le monde a des moustaches. C'est pas parce qu'ils sont allemands, hein, par contre. Euh, ah. C'est parce qu'ils sont français au, au début du 19e, 19e siècle. Non, à la fin du 19e siècle. Et du coup, vraiment, tous les ministres, <rire> tous, les, tous les soldats ont des moustaches. <rire> tout le temps. C'est vraiment très drôle. <rire> euh, et d'ailleurs, euh, qui dit euh, beaucoup de moustaches dit pas beaucoup de femmes. Ah! Et euh, oh. ouais. ouais. Ça, c'est un petit truc à dire sur ce film-là c'est qu'il y a un seul rôle féminin. Et, et a euh, à chaque fois qu'elle va parler, c'est pour parler de tout ce qui n'est pas l'histoire et parler d'amour. C'est-à-dire que les deux garçons sont dans un pique-nique et parlent de l'affaire Dreyfus et euh, il n'avait pas un bon avocat et tout ça. Elle, elle va arriver, elle va faire « Oh, et euh, Roger m'a emmené dans un super restaurant <rire> !» Et tout le temps, quoi. À un moment, il lit des lettres parce qu'il lit la correspondance entre Dreyfus et quelqu'un d'autre et tout ça. Et il lit des lettres et elle vient elle fait « C'est pas des lettres d'amour, j'espère !» Non, c'est pour le travail. Ah, ok. Alors, c'est bon. Et pas besoin de. Yes. Pas intéressé, quoi. Elle n'est intéressée que par l'amour et être avec euh, quelqu'un, apparemment. Genre, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie On s'en fout. C'est pas raconté. Ça m'énerve. Voilà. Et en plus, attention, ça, je peux vous spoiler parce que c'est pas vraiment la fin du film. C'est pas l'intérêt du film. Mais tout à la fin, euh, il lui dit Est-ce que tu voudrais te marier avec moi Et attention, le film est très, très en avant sur son temps parce qu'elle dit Non Waouh mmh. Waouh, elle a dit non, du coup c'est ouf, le film il est de 2019 et tout ça. Non les gars, ça suffit pas, il faut faire un peu plus. Il <rire> faut nous raconter des personnages profonds, bah, c'est pas parce que je dis juste non au mariage, mais qu'apparemment elle vit quand même que pour être avec lui. Pas ouf, bref. Ah. Voilà, voilà. Euh, ça me laisse juste encore le temps de vous parler du coup du test de Bechdel, parce que du coup on parlait un peu de femmes dans le cinéma et tout ça. Et le test de Bechdel, est-ce que tu sais ce que c'est, Tongy Chose, pas. Pas alors pas. Ni le S, ni le Bechtel. <rire> Allison Bechtel, en... dans les années 80, elle a créé une BD où euh, des protagonistes féminins euh, expriment une règle pour aller voir un film et pour qu'un film, genre, euh, c'est juste pour, c'est un test pour vérifier si le film a assez de, pas assez, mais pour vérifier la quantité de protagonistes féminins et comment ils sont utilisés dans le film, mm -hmm. ça correspond à trois questions. Est-ce que le film a au moins deux filles dans son film? Mm -hmm. Qui sont des protagonistes au moins qui ont des répliques quoi voilà des répliques ouais, euh, c'est bien aussi assez, hein assez récurrentes. Est-ce que ces deux filles se parlent entre elles dans le à un moment dans le film Est-ce qu'il y a une scène où elles se parlent juste entre elles et Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme qui les
0: intéresse qu'elles aiment ou quoi que ce soit Ok
1: voilà très peu de films passent le
0: test sérieux oui voilà. Mais euh, depuis combien de temps est-ce qu'on voit un changement dans le.
1: On commence à voir un changement maintenant, les trois meilleurs grands films passent le test de, 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 de cette année-là. Les, les films qui ont le plus marché passent le test en général. Donc, ça, ils l'ont. Mais ils font juste attention maintenant à juste mettre une scène et tout ça, à faire attention que le test de Bechdel passe. <rire> Parce qu'il y a eu justement un grand mouvement à un moment où les gens disaient le film ne passe pas le test de Bechdel, il n'est pas bon. Alors, attention à Quoi sert le test de Bechdel ne, ne sert pas à donner de la qualité du film, par exemple. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas de filles que le film n'est pas bon. Ouais. Ne, ne, mélangeons, ne mélangeons pas tout. D'ailleurs, si Alison place, Bechdel elle-même a dit pour un peu calmer l'engouement qu'il y a eu sur le test alors, mes films préférés à moi ne passent pas le test. Donc, euh, c'est juste, elle le dit justement. Ça veut, je ne l'ai pas fait pour dire c'est un bon film. Je l'ai fait pour justement juste comprendre culturellement comment sont représentées les femmes dans le film, est-ce qu'elles sont bien représentées et tout ça. Et aussi, le, le fait qu'un film passe le test de, test de Bechtel ne veut pas dire que le film est féministe. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas mmh. mélanger les deux. C'est important. C'est juste en fait un baromètre culturel de où est-ce qu'on en est sur la représentation non. des femmes dans la culture actuelle. Ouais, quoi. Juste, juste représentativité. Ouais. Exactement. Et on peut faire, justement, après plein de gens, on fait des tests d'autres de choses, du coup, pas de Bechtel, mais d'autres trucs pour la représentation des Noirs ou de l'homosexualité, plein de choses. Bah Ouais, en fait,
0: t'appliques juste le... Ça devient
1: exactement ensuite un test pour euh, beaucoup de choses. Mais c'est pratique mm. et intéressant, mais il ne faut pas non plus le prendre comme une règle <rire> de qualité ou une loi euh, qu'il faut garder. Non, ouais, je tenais ouais. à préciser un peu ce que c'était parce que j'en avais entendu parler sans connaître les précisions. Du coup, je me suis dit que c'était cool de vérifier un peu. Et on et te remercie vous, pour cette précision. Ça. Voilà, c'est la fin.
0: Ah oui,
1: c'est un peu abrupt comme ça, mais oh. c'est la fin.
0: Une belle transition en chute libre pour, <rire> pour notre euh, émission C'est la fin, podcast. ciao <rire> Sur les parachutes. Alors, nous étions 2,5. Moi, Tanguy, euh, Merlin à la technique et euh, Michel à l'audio. Exactement, c'est là. <rire> euh, du coup, au revoir. Au revoir. À, la... à dans deux semaines. Oui, notre prochaine, euh, prochaine émission... Ce sera samedi prochain, 16h30, 18h, comme... enfin non, samedi dans deux semaines.
1: Envoyez-nous par un message un thème qui vous intéresserait qu'on traite, vu ouais. qu'on a traité des parachutes, je vous assure, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Vraiment, ouais. vraiment.
0: Euh, le podcast sera publié sur le site www.frequencebanane.ch. Exapodcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Et juste avant qu'on termine tout définitivement, quand dis un grand adieu, c'est quoi la plage musicale qui va suivre notre émission alors là, en ce moment, c'est It Gets Funkier.
1: C'est euh, une playlist euh, funk, soul, disco euh, qui va durer encore pendant un petit moment, je crois, jusqu'à 6h ou 7h, quelque chose comme ça. Nice.
0: Voilà. et eh bien, au revoir et à la revoyure avec Podcast. C'était les parachutes. Salut, salut. Salut. Ciao, ciao.
3: Oh, on... hey, no.